0: Bonsoir et merci à tous de nous retrouver exceptionnellement un jeudi soir. A nos auditeurs en live, nous sommes désolés d'avoir dû décaler cette émission à la dernière minute mais en fait de toute façon on a très peu de personnes en live et puis à ceux qui sont en différé, de toute façon maintenant les émissions sont trop largement décalées, je suis désolé, il faut que je me reprenne sur le montage. Ce soir en tout cas, nous allons écouter un sacré dossier, un dossier à l'ancienne de Podcast Science sur un sujet qui paraît simple au premier abord mais qui pour sûr va être très intéressant, la baleine grise. Et pour une fois, on ne va pas parler de désastre écologique, ça fait du bien, ça donne un peu d'espoir pour le futur de la planète. Nous sommes le jeudi donc, 18 mai de l'an 2017 et vous êtes bienvenus sur Podcast Science épisode 298 si je dis ça proprement je crois. <rire> Bravo Salut à tous, donc ce soir, une table contrairement aux apparences très féminine, contrairement à ma voix en l'occurrence, car nous avons Irène, salut Irène, qui nous a préparé un dossier.
1: Bonsoir tout le monde
0: nous avons Claire, salut Claire Hello Et nous avons Pascal que nous n'entendrons pas ou peu mais qui va quand même dire bonjour, salut Pascal Salut tout le monde Et voilà, et donc au sommaire de l'émission, le dossier baleine et je crois que c'est à peu près tout, enfin comme d'hab, il y aura deux trois trucs à la fin, mais on va très vite passer au dossier et puis je vais donc laisser Irène nous présenter tout ça.
1: D'accord. Je voulais quand même préciser que c'est une parité parfaite ce soir, en fait. Hein, on... C'est vrai
0: que c'est une parité parfaite. Oui. Et comme, euh, comme notre oui. cher président, c'est une parité aux rôles importants, en plus. <rire> <rire>
1: euh, et puis ce soir, ce qui va être un petit peu différent, c'est que je me sens vachement euh, responsable parce que euh, euh, Pascal, euh, il m'a appris comment mettre les images sur la chatroom. Alors euh, là, je me sens vachement, euh, vachement grande, en fait. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on y va, on va parler de la baleine grise. Euh, alors, je vais vous expliquer pourquoi on va parler de la baleine grise, mais d'abord, je voudrais dédier ce podcast aux biologistes Stephen Swartz et Mary lou Jones. Euh,
0: spéciale dédicace <rire>
1: Euh, parce que euh, je vous expliquerai plus en détail mais c'est vrai que sans eux on peut vraiment penser que les, les baleines grises auraient disparu du Pacifique et comme elles sont en voie d'extinction dans la mer de Corée eh bien ça aurait été « exit la baleine grise de la planète Terre ». En fait, j'ai rencontré Steven par chance à Baja, au Mexique, quand j'y jouais moi-même à la touriste. Et ce podcast est lui-même totalement inspiré du livre qu'il a écrit, qui s'appelle Lagoon Time. Alors là, attendez, il faut que je vous mette une image. Attention, Pascal. Est-ce que ça marche Oui, elle est, elle est, elle est, <rire> elle est renversée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Euh, oui, euh... Irène. On ne va pas tout faire. Hein. Euh... Donc, il a écrit ce livre, je, ce, ce podcast en est totalement inspiré, Steven l'a lu d'ailleurs, en anglais, mais il l'a lu, donc j'ai son aval, et voilà. Alors d'abord, on va parler de, un tout petit peu de la zoologie de la baleine grise quand même, et puis ensuite, je vous raconterai cette, cette merveilleuse histoire qui finit super bien. Alors, un petit peu de rappel sur la, la baleine grise. La baleine grise, elle était jadis surnommée « poisson du diable », parce que lorsque les baleiniers tuaient un jeune afin d'attirer les adultes pour les harponner, harponner les, les femelles étaient très, elles sont très protectrices envers leurs petits, et elles attaquaient et renversaient les embarcations de façon, euh, de façon très violente. Euh, alors, la baleine grise, elle fait environ 15 mètres de long et elle pèse 20 à 37 tonnes environ. Elle est dépourvue de, fanons, pardon, est dépourvue de dents, mais elle a des fanons qui sont faits de kératine et, euh, et qui lui servent à, à filtrer les coquillages et les crustacés qu'elle trouve en aspirant la vase au fond de la mer. La baleine grise a une peau claire souvent argentée. Et elle est aussi reconnaissable à son corps, souvent recouvert de baleines ou de bernacles. Vous savez, ces petits animaux parasites qui se fixent sur leur peau. Alors, une anecdote sur la couleur de la baleine grise, c'est très marrant. Parce que quand j'ai écrit ce podcast, j'ai écrit... Euh, je, je voulais que Steve le lise auparavant. Et il m'a envoyé un email en disant, mais tu as, tu as mal écrit baleine grise. En anglais, ça s'écrit WH... Euh Pardon baleine grise gray En fait, c'est en anglais, ça s'écrit G R A Y. Et il m'a dit ça s'écrit pas G R E Y. Donc en anglais, on dit pas la baleine grise en fait. Euh, c'est grey qui vient en fait de, de quelqu'un qui probablement a découvert la baleine. Et je pense qu'il y a une mauvaise traduction ouais, en français. C'est ça, du coup, ça a
0: été mal ouais. traduit en fait. C'est drôle.
1: Exactement. Euh, en fait, je pense qu'en France, du coup, ils ont ils ont mal traduit et ça a devenu la baleine grise euh, en, en français. Alors, on trouve la, la baleine grise dans les océans Arctiques et Pacifiques depuis le, le Japon jusqu'au Mexique. Alors là, je vais essayer, encore une fois, de vous mettre une super belle carte. Et voilà Et ça a marché Oh, c'est fantastique J'adore la technique euh et donc, cette, cette baleine, elle possède de toutes petites nageoires, ce qui ne l'empêche pas d'effectuer les plus longues migrations. Elle parcourt facilement 6 à 10 000 kilomètres pour rejoindre la mer de Bering, euh, à la Basse-Californie et le Mexique. Il euh, y a une anecdote qui, qui est sur Internet, on peut la trouver, c'est un record de 22 000 kilomètres qui a été détenu par une, une baleine qui s'appelle euh, Varvara, en fait. Euh, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et, et pour le rappel, je me disais, ce sera intéressant, euh, ceux qui ne s'en souviennent pas, mais le diamètre de la Terre, c'est environ 2700 km quand même. Donc, ces baleines, tout, tous les ans, elles parcourent environ euh, 6 à 10 000 kilomètres, en fait. C'est énorme. Euh, elles nagent jusqu'à environ 15, euh, 15 kilomètres par heure et elles peuvent plonger à environ 120 mètres de profondeur. Donc, elles sont vachement adaptées physiologiquement aux hautes pressions. » Alors, l'été, pour se nourrir, la, la baleine, elle se rend dans l'océan glacial arctique, au-delà du détroit de Béring, comme vous pouvez la, vous le voir peut-être sur cette image dans la chat-room. Euh, et là-bas, les, les baleines, elles se nourrissent abondamment de plancton, c'est-à-dire de bactéries, d'algues, de larves, de protozoaires, etc., du krill, qui est principalement constitué de petits crustacés, et puis des eaux de poissons, etc. Tout ça qu'elle filtre à l'aide de ces fanons. Euh, parfois, elle plonge aussi jusqu'au jusqu au, au sol hein, et donc elle fouille les sédiments et la vase qu'elle aspire et qu'elle filtre. Alors tous les automnes, la baleine, hein, les, les baleines grises, on va dire, elles quittent la région du Bering et la mer de Chuxi je ne sais pas comment on dit en français, Chukchi, je ne sais pas. Euh, alors là, je vais vous mettre une carte aussi pour vous montrer exactement où c'est. Euh, donc euh, donc, tous les ans, elles, les baleines elles quittent cette région du Bering et de la mer de Chukchi, et elles vont, euh, elles vont partir vers le sud. Donc, dès que les jours raccourcissent et que le froid s'intensifie, euh, elles entament ce, ce super long, euh, long périple qui est risqué en fait, vers le sud. C'est risqué principalement à cause des pêcheurs, en fait, et euh, une longue migration qui va durer environ trois mois à travers le Pacifique, et donc elles vont vers la Basse-Californie et le Mexique. Euh, elles vont migrer donc le long des côtes américaines et elles vont arriver à partir à environ du mois de décembre dans les eaux chaudes des lagons mexicains. Alors, ce sont les femelles en gestation qui arrivent les premières. Puis, on a les mâles et enfin, on a les jeunes femelles qui, euh, qui, sont, qui, ont, qui ont été trop jeunes pour être... Euh, euh, en gestation et donc toutes les baleines au bout d'un moment elles se retrouvent dans ces lagons et ça c'est la saison des amours hein, euh, aussi euh, donc elles vont s'accoupler ou celles qui les femelles en gestation elles vont donner naissance aux bébés qui ont été conçus l'année précédente euh, et c'est environ à la mi-février qu'on peut trouver le nombre maximum de baleines dans ces endroits là donc on l'a vu, certaines vont donner naissance à leur bébé et commencer leur éducation, ou bien les jeunes femelles, elles sont candidates pour l'accouplement. » Alors, au cours des parades amoureuses, les mâles cherchent à séduire les femelles en se frottant contre leur corps. Et on a plusieurs mâles qui vont s'affairer autour d'une femelle, chacun espérant évidemment être l'heureux élu. Et puis, progressivement, la plupart d'entre eux abandonnent, ils abandonnent la partie, et il n'en reste que deux en compétition. Euh, il faut savoir que les combats violents ne sont absolument pas de mise chez les baleines. Euh, en revanche, le dernier délaissé, qui est apparemment absolument sans rancune, il ne va pas hésiter à aider les deux partenaires à se stabiliser dans l'eau pour l'accouplement. <rire> c'est génial. <rire> Et voilà, c'est de la coopération. <rire> ah, je trouve ça très beau. <rire> Et donc au printemps, ensuite, tout le monde regagne le nord. Les femelles en gestation ou celles qui viennent de donner naissance à leur bébé, elles partiront en dernier. Donc on l'aura compris, la reproduction c'est un long cycle, les femelles ne mettent au monde qu'un bébé à la fois, comme la majorité des mammifères marins d'ailleurs, et à plusieurs années d'intervalle. La gestation elle est de 330 à 360 jours et le poids du bébé est d'environ 500 kg avec une taille de 4 à 5 m à sa naissance. Voilà, voilà donc un petit tour d'horizon de, de la zoologie de la baleine grise. Mais vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'était de vous parler de cette histoire euh, du lagon San Ignacio, je n'ai aucun accent espagnol ou mexicain. Euh, et puis de l'histoire de Steven et, et Mary lou euh, qui à mon avis est exceptionnelle. Alors reprenons donc la, la baleine grise, elle a presque été exterminée par les baleiniers à la fin du 19e siècle. Euh, ces migrations le long de la côte l'ont rendue particulièrement particulièrement euh, vulnérable lorsque la chasse à la baleine euh, a commencé. Elle est encore sérieusement menacée. Euh, la population mondiale aujourd'hui est estimée entre 15 000 et 25 000 euh, individus. Heureusement, elle a quand même euh, une protection quasi totale du côté nord-américain de l'océan. Les Russes autorisent euh, des prises, mais moins de 200 par année. Euh, donc il euh, c'est positif au final c'est positif et, et Steve et Marie-Lou ont joué un grand rôle dans, dans, ce, dans cette histoire donc euh, sa population elle effectue un retour en force et, euh, et ce qui est beau on va le voir c'est que ça constitue maintenant une, une grande attraction touristique euh, mais c'est super bien fait alors l'histoire de Steve, Marie-Lou et des baleines elle commence en fait en 1976 on est à La Jolla en Californie Steve, il est étudiant et en même temps, il est employé par la San Diego Society for Natural History. C'est une organisation qui s'intéresse entre autres aux baleines grises. Et là, il y a des experts, des experts en la matière, qui ont commencé à documenter la lente remontée en nombre des baleines depuis les années 50 mais à cette époque, il y a une rumeur qui, qui apparaît, qui est que le go gouvernement mexicain veut se remettre à la chasse à la baleine, à la baleine grise. Et en plus, euh, les touristes américains, paraît-il, dérangent beaucoup les baleines au moment de la naissance, au moment de la saison des naissances. Donc tout ça, euh, c'est plutôt négatif. Et une expédition est mise en pied, sur pied, euh, pour aller voir sur place ce qu'il en est. Et cette expédition, elle va être menée par Steven. Et à cette époque, c'était sa copine, Mary Lou. Mais euh, maintenant, ils sont mariés. Euh, et donc, c'est eux qui, qui vont mener cette première expédition. Alors, à l'époque, il n'y a même pas une carte géographique précise de l'endroit. Euh, et les chercheurs, en fait, ils vont donner à Steven une carte qui a été faite à la main. Qui était basée sur une expédition de 1874. Voilà, donc on en était là. Euh, Steven et Marie-Lou, euh, ils sont super enthousiasmés, ils sont jeunes, ils se préparent et euh, il faut qu'ils apprennent tout en fait. Ils apprennent à servir d'un compas, euh, ils se renseignent, ils essayent de rassembler tout le matos et les voilà engagés dans cette aventure qui en fait dure toujours à ce jour. Euh, ils vont arriver au lagon donc ce lagon San Ignacio au Mexique là, je vais essayer de vous mettre une carte si je la trouve mais je crois que j'ai oublié de la... voilà non en fait c'est bien on voit à peu près sur cette carte euh, où on est donc euh, sur la carte ici que j'ai mis on voit euh, le, la Californie le point bleu c'est là où je suis en ce moment de là où je vous parle à Santa Barbara et si vous descendez le long de la côte hein, vous descendez bien au sud vous allez voir on arrive à Baja California et si vous allez encore plus bas vous verrez Baja California Sur et euh, c'est à peu près là où se trouve le, 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 le lagoon le lagon de San Ignacio en fait donc ça se passe là-bas, ils y arrivent pendant l'hiver 1977 et c'est là que vont commencer leur mission d'observation des baleines, de leur nombre, de leur comportement, etc., etc. de l'écologie, etc. Alors, leur premier rapport qu'ils donnent à la Marine Mammal Commission. Euh, ils comportaient des recommandations euh, pour des en fait sur le long terme. Ils se sont vite aperçus qu'il euh, rester en hiver, c'était bien, mais ce n'était pas hyper bien et que ça, ça n'allait pas suffire. Donc, ils vont faire des reco recommandations sur le long terme. Et c'est vrai que ce projet a connu un vif succès auprès d'organisations publiques et privées. En fait. Et ils ont pu obtenir beaucoup d'aide logistique pour continuer leurs travaux. Notamment, d'ailleurs, le gouvernement mexicain va leur donner euh, les permis nécessaires. Et euh, quand ils, ont, ils y sont retournés, en fait, même les, les pêcheurs locaux les, les ont accueillis avec beaucoup de bienveillance euh, quand ils y sont retournés, donc en 1978. Au début, ils les prenaient un peu pour les gentils touristes euh, un peu demeurés qui retournaient toujours au même endroit. Mais ça s'est super bien passé, en fait. Et euh, Mary Lou et Steven, ils sont tombés amoureux de l'endroit très très vite. C'était un endroit à l'époque euh, loin, très loin des villes, très peu peuplées entouré de déserts. Il y avait un accès très très limité par des pistes vraiment très poussiéreuses et en fait, c'est encore comme ça aujourd'hui. Euh, la région est intéressante. Elle, connaît, elle contient euh, des, des peintures qui datent d'environ de 500 à 1300 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, pardon. Et on peut euh, imaginer que les baleines elles y, elles y vivaient déjà en fait, elles aussi. Hein alors quand Steven et Mary Lou ils sont arrivés en 77 il fallait environ 4 heures pour se rendre à la petite ville de San Ignacio euh, et il fallait faire vachement attention de bien rester dans les ornières des pistes, il fallait pas se dévier parce que euh, on, on, on pouvait facilement se retrouver dans des mélanges de boue et de sel et en fait c'est encore comme ça en fait. il faut faire vachement gaffe c'est vraiment encore très, très sauvage le lagon, euh, le lagon de San Ignacio, il fait environ 160 mètres carrés. La végétation, c'était, et c'est toujours donc un désert. Il y a des petits buissons, des grands cactus, c'est très beau. Il y a des oies sauvages, des hérons, des tortues d'eau, des aigles, osprey. Franchement, je ne sais pas comment dire en français. Il y a des coyotes, il y a des lézards. Et, et, puis, et puis, il y a des petites communautés de pêcheurs. Et ce fameux site euh, qui a été baptisé la Fredera euh, qui veut dire euh, la friture, en fait, hein, euh, je pense en mexicain. Et c'est là où les baleiniers, avant d'épecer les baleines, pour en récolter l'huile, récolter en fait. Alors, euh, en 77, encore une fois, quand Steven et Marilou ils y sont arrivés, il y avait un pêcheur qui, qui s'appelait qui Antonio Camaro, Camacho, je ne sais pas, je ne sais pas comment on dit en espagnol, qui habitait là-bas avec sa famille et qui vivait de la pêche dans le lagon. Euh, il alternait la pêche entre le mérou, les autres poissons, les langoustes, les coquilles saint-jatte etc., une pêche euh, qui était quand même, euh, j'allais dire ils alternaient, ils, ils, étaient, ils faisaient attention, mais quand même, au, doucement, mais sûrement, ça appauvrissait quand même le lagon. Euh, comme en témoignaient les, les carapaces vides de tortues géantes qu'on qui pouvait voir délaissées sur les bords de mer quand Steve et Marie-Lou, ils y sont arrivés. Moi, quand j'y suis allée cette année au mois de février, euh, franchement, j'étais atterrée de voir... C'était vraiment impressionnant, des immenses champs, des, des piles énormes de coquilles Saint-Jacques vides. C'était vraiment, vraiment ahurissant et euh, très triste, en fait. Les, les coquilles Saint-Jacques, elles ont quasi disparu, en fait. Et les pêcheurs commencent tout juste quand même à en revoir un petit peu, des tout petits spécimens euh, au fond des eaux. Donc, euh, c'est quand même un point positif. Euh, revenons quand même à Marie-Lou et, et Steven. Donc, euh, leur équipe choisit euh, l'endroit idéal pour s'établir, pour observer le passage des baleines, construire une tour d'observation euh, qui est facile à démonter, à transporter, etc. Donc, ils s établissent et puis à partir de ce moment, l'observation des baleines elle a vraiment commencé. Donc, combien de baleines entrent et sortent du lagon, à quel moment, ce qu'elles font, comment elles se comportent entre elles, etc. Euh, Jusqu'à 500 baleines par jour ont pu être démontrées, euh, c'est énorme. Euh, Marilou et Steven, ils avaient mis au point aussi un système d'études systématique du dénombrement des baleines dans le lagon. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, quand même. Il faut bien se, se, se souvenir que euh, il y avait, pour, pour avoir un quadrillage, etc., du lagon, c'était pas évident. Donc, ils avaient mis au point un système de lignes imaginaires, mais ce n'était pas, pas très pratique, ce n'était pas facile, parce que les, du, les, les bords du lagon sont vachement pauvres en repères visuels, donc c'était super dur de se repérer, et euh, franchement, ce n'était pas aussi évident que ça. Ils ont, mis aussi, ils ont décidé aussi de, de créer une carte précise du lagon, euh, la dernière datant de 1907 quand même, euh, et puis aussi d'y de, de, inclure les reliefs sous-marins. Et en fait, les pêcheurs locaux les, les aidaient bien en fait, pour indiquer les noms des, des endroits et, et l'histoire en fait, des, des endroits clés. » Ce qu'ils ont fait aussi, cette équipe, qui, qui s'est révélée super important, c'est qu'ils ont commencé à prendre des photos. Euh, des photos des baleines, en fait. Euh, depuis 1970 environ, il y a un catalogue de photos qui, avait, euh, qui a été commencé et continué. Et ça a été vraiment une bonne idée. Parce qu'il se trouve que les baleines, elles ont des marques sur leur corps qui leur sont très, très spécifiques, très uniques. Elles peuvent avoir des variations de pigmentation, des taches, des cicatrices, des écorchures, etc., et ainsi, Marie-Lou et Steven, ils ont créé leur catalogue et ils ont répertorié ainsi 500 baleines selon leur aspect. Et ils ont pu ainsi les retrouver, les suivre d'année euh, en année, en leur donnant euh, parfois des petits noms. Et, euh, et ils ont pu suivre les, les lieux aussi de visite de certaines baleines depuis 1978 quand même. Donc, ils ont pu voir que certaines, elles revenaient toujours au même endroit. Certaines, elles aimaient changer les lagons. Euh, donc, on a pu un peu voir les habitudes des baleines. Alors, si on a bien suivi, on aura compris que les femelles donc, elles donnent naissance à un petit environ une fois tous les deux ans et qu'ainsi, une fois tous les deux ans, elles sont dans le lagon pour rencontrer un partenaire. Donc, ça veut dire, si on a bien compris, qu'il y a toujours environ deux fois plus de mâles disponibles que de femelles. Donc, on en a parlé un tout petit peu précédemment, mais la stratégie des baleines mâles, c'est le partage. Pas de lutte pour s'accaparer la jolie femelle, c'est un peu la partouze, en fait, il faut bien le dire. Donc en janvier et février, c'est le lagon devient un peu le théâtre des amours effrénés de dizaines d'individus en rut. Ça fait beaucoup de remous, ça fait beaucoup de remous de, de, des remous, des remous d'eau, euh, des queues énormes dans tous les dans les deux sens du terme d'ailleurs, qui s'élèvent dans les airs, c'est impressionnant. Des nageoires, y
2: a une des baleines incroyablement sexy. <rire>
1: Euh, <rire> il y a des corps lourds et puissants qui se propulsent à la surface de l'eau c'est vraiment très impressionnant voilà ouh et puis parfois il y a, ouh, il y a une, une baleine probablement mâle qui s'échappe avec quelques mal à la poursuite, le tout pour reprendre le corps à corps un peu plus loin c'est quelque chose voilà comment ça se passe euh, alors euh, en ce qui concerne les, les derniers arrivants du, du lagon, parfois ils vont croiser les premiers qui en partent au printemps et les premières baleines qui repartent vers le nord, ce sont celles qui sont en gestation et les dernières qui repartent en mars-avril vers le nord sont les nouvelles mamans euh, dont les petits viennent de naître. Alors probablement, on pense que ceux-ci ont besoin de grandir un peu avant de quitter le confort du lagon. Ces petits qui semblent souvent plein d'énergie par rapport à, à leur maman et ils sont aussi bien curieux au grand délice des touristes qui viennent les voir. En fait, ces petits, ils viennent très près des, des barques de touristes. Ils les regardent les yeux dans les yeux, en fait. Je vais essayer de vous mettre une, une photo, c'est super impressionnant. Euh, alors, par exemple... Voilà, ça se passe comme ça. C'est aussi proche que ça. Voilà, ça, c'est un bébé qui vient s'approcher de nous et qui, qui vient nous voir, en fait. Euh, en voilà un autre. Ça, c'est donc que des photos que j'ai prises en, en février. Donc, ils sont très curieux. Euh, alors que les mamans, elles, sont, elles restent un petit peu en, en retrait. Donc, ils viennent près des barques. Ils nous regardent. Ils nous, ils nous donnent de l'épaule dans les embarcations. Ils se laissent caresser, voire embrasser. Euh, le tout sous l'œil de la maman qui n'est jamais bien loin, en fait. Euh, ils jouent aussi entre eux et avec les mamans. Alors, pendant longtemps, on a pensé que la baleine grise, c'était un, un mammifère plutôt solitaire. Mais Steve et Marie-Lou, ils ont bien montré le contraire, en fait. Ils pensent aussi que la baleine grise, elle communique bien avec ses pères. On ne sait pas bien comment encore. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est marrant elles, elles répondent bien au moteur des Zodiacs en fait quand, euh, quand ils sont éteints les baleines elles, le, elles trouvent que ce n'est pas très intéressant elles ont tendance à partir et si en revanche le pilote des bateaux euh, il donne des petits coups d'accélérateur ça elles aiment bien elles répondent elles viennent et souvent elles, elles activent leur jet d'eau elles nous aspergent en fait, en 1977, les, les baleines, au début, elles n'étaient pas très, très amicales, mais euh, Marie-Lou et Steve, en revenant tous les, tous les ans, elles ont, euh, et en étant parmi elles régulièrement, sans les massacrer, euh, elles ont, ils ont réussi à créer une relation amicale et joueuse euh, et à mettre les, les baleines en confiance. Et c'est pour ça, maintenant que nous, les touristes, on peut aller dans le lagon, on peut aller les admirer et se retrouver euh, parmi les baleines de Cyprès, en fait. Alors donc, au fur et à mesure des années, ils ont pu étudier en parallèle les populations des baleines et le comportement des touristes. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'ils euh, ont pu mesurer l'impact du tourisme dans le lagon, en fait. Et de fait, Marie-Lou et Steven, ils ont pu constater que les baleines, elles revenaient année après année, malgré les touristes. Et, et le nombre de ces baleines amicales et curieuses, il augmentait, en fait. Alors, il faut dire que le tourisme s'est développé mais il s'est développé à l'aide des pêcheurs locaux, euh, dont certains sont devenus des guides, et le tout de manière bien encadrée. Euh, en fait, en 1990, il y a eu un plan d'écotourisme qui a été mis en place, avec notamment un nombre bien limité euh, de bateaux qui sont permis chaque jour, hein, à un moment donné, dans le lagon. Autour du lagon, il y a eu des équipements qui se sont mis en place, mais ce sont des campements, on va dire, rustiques, euh, vraiment très rustique il euh, n'y a pas d'hôtel il euh, n'y a pas de toilette chimique il n'y a pas de magasin il n'y a pas de route euh, on n'utilise que l'énergie solaire et, et l'éolienne uniquement et ça marche ça marche très très bien euh, et les baleines elles sont là elles reviennent tous les ans et elles s'accommodent bien de ces petites embarcations euh, colorées comme ça je vous en montre encore un peu euh, elles s'en accommodent très très bien en fait euh, et voilà. Alors, euh, alors Steve et Marie-Lou, ils ont, ils ont bien contribué aussi à déterminer, par exemple, de quoi se nourrissent les baleines en hiver dans le lagon. Euh, apparemment en fait la réponse elle était, euh, elle était, elle était en suspens jusqu'à leurs études et c'est incroyable ils ont commencé par draguer le, le, le fond du lagon avec des, des boîtes en café des boîtes de café en aluminium euh, c'était vraiment très rustique hein, pour, pour juste, juste établir la composition des, des fonds, c'était pas facile les moyens étaient limités euh, la visibilité est souvent très mauvaise et c'est pas très confortable parce qu'il y avait quand même des, des requins qui rôdaient dans le coin en fait et puis euh, Marie-Lou, euh, donc en fait c'est une, une femme scientifique. Elle est rapidement devenue l'héroïne en fait de, de des des populations locales, en fait, et certainement l'aspiration de, de filles, des pêcheurs du coin, en fait, pour qui, à l'époque, conduire un Zodiac, plonger avec des bouteilles et être une scientifique, ça relevait certainement de la fiction pour une femme. Et en fait, certaines d'entre elles sont devenues biologistes et, et des, elles sont devenues spécialistes des, des études de la mer, en fait. Hum. Alors, une autre découverte, une anecdote que Marie-Lou et Steve euh, ont fait, c'est que les baleines aiment surfer. Voilà, c'est des, des surfeurs, les baleines. C'est <rire> vrai que je ne me, me suis jamais posé la question auparavant, mais la découverte, la vision de ces baleines qui s'amusent à surfer dans les vagues, ça a dû être quelque chose, en fait. Elles se, elles se positionnent bien sur les, les vagues comme des surfeurs. Elles agitent leur nageoire caudale pour prendre de la vitesse et elles surfent sur le dos de la vague comme, euh, comme un surfeur, comme les dauphins, en fait. Juste euh, pour le plaisir Juste pour le fun. Ouais. <rire> C'est trop cool. Ouais. Alors, entre 1977 et 1982, le nombre de baleines grises dans le Pacifique Nord-Est a donc régulièrement augmenté de 3 à 4 par an. Euh, donc en 1997, 26 000 baleines ont pu être dénombrées. Euh, et en, 94, en 1994, la baleine grise a été rayée de la liste des espèces en danger. Donc ça, c'est fantastique et euh, c'était super. Par contre, en 1998, l'imprévu voilà, arriva. Il y a eu une catastrophe. Euh, la population des baleines mâles et femelles a été décimée et on ne sait toujours pas trop ce qui s'est passé exactement. Mais depuis l'Alaska jusqu'au Mexique, on pouvait trouver des individus décharnés, échoués sur les côtes, c'était horrible. En, en l'an 2000, il y avait 20% des individus qui avaient disparu, et euh, il a fallu des années pour essayer de comprendre le problème, le cerner. Euh, ça se ramenait, euh, j'allais dire bêtement, mais pas simplement un problème alimentaire qui était dû notamment au changement climatique avec le réchauffement des eaux de l'océan arctique. Évidemment, les premiers individus qui étaient atteints, c'était les femelles enceintes. Hein. Et Marie-Lou avait pu calculer que la durée de gestation des femelles avait bien augmenté en fait. Elle donnait naissance à un bébé environ tous les trois ou quatre ans au lieu de tous les deux ans. Euh, et puis ça s'est amélioré. Ce n'est que vers l'an 2011 environ, que Steve et Marie-Lou ont pu enfin constater que ça remontait, qu'il y avait une amélioration de la santé des baleines. Euh, et ça, euh, notamment grâce à leur collection de photos, en fait, et en les comparant année, 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 année après année, et, et en continuant le dénombrement. Alors, revenons un petit peu en arrière. En 82, euh, Marilou et Steven, ils avaient passé donc six ans, six saisons, à étudier les baleines dans le lagon de, de saint Ignacio. Et cette année-là, ils sont retournés tous les deux à la fac pour finir leur doctorat, en fait. Euh, mais entre-temps, le lagon et les baleines ils étaient bien présents dans leur vie leur esprit. Euh, et puis, euh, tout ne s'est pas arrêté, en fait. Il y a une, une réserve qui a été créée en 1988 pour protéger le site. Donc, on l'a vu un petit peu, les pêcheurs locaux, eux, ils commencèrent à, à transitionner leurs activités vers l'écotourisme pour, pour inviter les touristes à aller donc voir les baleines dans le lagon. Euh, en 2000, euh, toutes ces petites entreprises, il n'y en, en avait pas énormément, hein, mais elles ont quand même commencé à être, euh, être euh, profitables. En fait. Et donc, il y a une véritable association qui s'est créée pour harmoniser les prix, les services et développer surtout une stratégie globale hein, d'exploitation des ressources des la du lagon. Et, et ça, ça s'est bien fait, euh, c'est vraiment chouette, c'était euh, un plan qui a vraiment été basé sur l'écologie avant tout. Donc on l'a vu, il y a un temps limité d'observation des baleines, il y a un nombre limité de bateaux, Là, les zones euh, ouvertes aux touristes sont limitées. Et en fait, les deux tiers du lagon ne, ton, ne sont accessibles qu'aux baleines, euh, aux scientifiques et aux pêcheurs. Mais les pêcheurs qui ont des activités restreintes, qui, par exemple, ne peuvent utiliser de filet que lorsque euh, euh, les baleines euh, sont absentes. En fait, même les rémunérations des pêcheurs ont été déterminées. Alors il y a environ 30 ans la plupart des touristes qui allaient au lagon venaient de San Diego en Californie et ça représentait quelques douzaines de bateaux chaque hiver c'était très vraiment limité en fait aujourd'hui il, il, il y a beaucoup de visiteurs il y a des, des multitudes de visiteurs qui viennent tous les hivers qui viennent voir les baleines euh, qui vont visiter les alentours qui sont remarquables aussi il y a une superbe belle mangrove autour du lagon qui, qui est vraiment très très belle il y a, il y a des, des grottes avec des pétroglyphe. Alors là, il a fallu que j'aille voir ce que c'est qu'un pétroglyphe. Eh bien, un pétroglyphe, c'est un dessin symbolique qui est gravé sur de la pierre. Voilà. Euh, on peut faire du kayak, etc. Et ce qui est vraiment superbe, c'est que le nombre de baleines qui arrivent tous les jours va croissant. Et pourtant, et pourtant, le désastre, le désastre a bien bien failli arriver. Et ça, ce n'est pas du tout à cause des touristes. Alors, en 1994, un pêcheur local qui s'appelle Pachiko Mayoral a entendu parler d'un projet qui fut mis en pied par la société Exportadora del Cel, donc on va dire l'ESA, donc une société d'exportation du sel, avec l'aide de Mitsubishi Corporation, euh, donc une compagnie japonaise, on l'a bien compris, Mitsubishi. Pour construire un site de production de sel dans le lagon avec la technique d'évaporation. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut trouver, on peut en voir de ce genre de sites. Par exemple, en Camargue, il y en a. Il y en a aussi autour de l'étang de Berre, près de Marseille. Euh, et donc, à l'époque, ce pêcheur Pachico, il habitait dans une toute petite maison très très modeste sur le, la côte est du lagon. Et puis, euh, avec les années, il s'était lié avec les scientifiques et toutes les organisations qui travaillaient à étudier et protéger le lagon. Sa connaissance du, du coin, elle était d'ailleurs indispensable pour tout le monde. Et c'est Pachico qui a fourni les plans du projet euh, d'exploitation euh, du sel euh, à ces organisations. Et c'est comme ça, en fait, qu'une bataille de cinq ans s'est engagée entre les protecteurs du lagon et ceux qui voulaient le sel. Alors, l'ESA, cette, cette société d'exportation du sel, elle avait un support financier énorme, grâce notamment à Mitsubishi, mais aussi grâce à l'appui la, du gouvernement mexicain. Et de fait, ce dernier, il possédait 51%, 51 des parts de cette, de cette société. Et le projet était énorme. Le projet se, se proposait d'utiliser des milliers d'hectares au nord du lagon pour fabriquer donc ces bassins peu profonds euh, d'eau pour que le vent et le soleil puissent en évaporer l'eau. Donc euh, L'eau de la mer, des millions de litres tous les jours, serait amenée par des pompes depuis le lagon et l'évaporation produirait, outre le sel, de vastes quantités de déchets toxiques hein, dus à l'accumulation euh, des, des métaux lourds. Une fois récolté, le sel euh, devrait être transporté jusqu'au bout euh, d'une longue digue qui serait construite euh, pour que les bateaux viennent embarquer le précieux cristal. Donc euh, là vous le voyez bien, inutile de s'étaler sur les nuisances directes sur les baleines, la destruction d'une énorme partie du, galon, du lagon, la pollution, le bruit, l'arrivée de toute une population de gens dont la préservation du site est bien le moindre de leurs soucis. Euh, le gouvernement mexicain était quand même bien ennuyé parce que euh, lorsque les opposants ont commencé à se faire entendre, euh, certes Mexico voulait bien préserver le site écologique, mais l'apport économique était énorme et conséquent, donc c'était difficile. En janvier 1995, il y a un groupe d'activistes écologiques mené notamment par un, un écrivain mex mexicain célèbre qui qui a commencé à vraiment faire du bruit. Donc là, ils, ont vraiment, ils se sont vraiment agités. Ils ont alerté les médias, ils ont alerté la, la communauté scientifique et notamment, ils ont, ils ont eu la bonne idée d'impliquer les États-Unis dans, dans l'histoire. Alors, je vous passe les détails de, de la bataille. Euh, en 1995, Steve, Steven fut appelé à siéger dans, dans, dans un comité d'experts pour établir les risques pour le lagon et dialoguer avec le gouvernement. Euh, pendant ce temps, il y avait aussi un groupe de défense avec des organisations locales et internationales donc, qui s'est mis en place. Et euh, tous les débats ont été mis sur la place publique hein, en expliquant les risques euh, écologiques liés au projet. Ils organisèrent, euh, donc ça, ça fait beaucoup de bruit, euh, ça a duré cinq ans. Et puis, un jour, ils ont eu la bonne idée d'organiser des visites du lagon et ils ont même appelé à l'aide des, des stars du showbiz et finalement, ils ont eu l'énorme, incroyable, bonne idée d'inviter les membres du gouvernement à venir passer une journée au lagon ils ont invité le président qui s'appelait Zedillo à venir mater les baleines en fait et c'est ça qui a marché c'est incroyable, ça me donne la chair de poule d'en parler mais le 2 mars 2000 après 50 batailles, le président Zedillo, de retour du lagon déclare immédiatement le site intouchable je j'assure, ça me donne des... des... J'ai vraiment la chair de poule, en fait. Oh. Mais, euh, mais c'est comme ça que le sanctuaire des baleines fut sauvé. Et au bonheur, en fait, au passage, il y a un autre lagon mexicain qui fut lui aussi déclaré site protégé pour les, pour les baleines. Euh, donc, non seulement les baleines, elles furent sauvées, mais le site entier, les poissons, les oiseaux, les pêcheurs locaux, etc., par contre, notez quand même qu'il y a d'autres lagons qui accueillaient les baleines et leurs bébés qui n'ont pas survécu, comme le, le lagon Guerrero Negro, qui lui a bien été victime du, du commerce du sel. Voilà, donc c'est une belle histoire. Le, le 2 mars 2010, l'anniversaire des 10 ans de la bataille gagnée, il y a eu une grande célébration qui a été organisée au Lagon et nombreux furent les amoureux du Lagon et s'y retrouver pour célébrer la victoire. Il y avait les habitants du Lagon qui vivaient là depuis des générations, mais aussi les, des organisations internationales de protection de la nature. Et il se trouve que, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y avait de très nombreux enfants locaux, des enfants des pêcheurs qui vivaient là, qui n'avaient jamais embarqué sur un bateau pour aller voir les baleines. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et donc, les, les, compagnons, les compagnies d'écotourisme euh, ont, ont organisé une virée juste pour eux. Il paraît que ça a été vraiment très, très euh, touchant. Ils sont allés chercher les, les enfants en bus et les ont emmenés sur l'eau. Euh, il y avait une centaine de gamins avec leur instituteur et... Euh, et c'était vraiment chouette de, de voir ces, ces enfants euh, super contents d'aller voir les baleines. Quoi. Je, je vais vous mettre d'autres photos, en fait. C est, c est vraiment... Donc là, je vais vous mettre une photo d'une baleine qui, qui vient euh, voir les touristes de près, quoi. Là qu'on voit bien le bébé qui nous regarde, euh, qui, qui vient ce, ce... qui vient voir un peu, qui, qui est aussi curieux que nous, en fait. Hein. Euh, là, c'est aussi euh, nous sur un bateau. Alors, quand on, il faut imaginer, donc là, c'est une maman baleine euh, qui, qui vient près des bateaux. Il y avait des moments où on était complètement entouré de baleines, en fait. On ne savait plus où regarder, finalement. Euh, il y en avait tellement autour de nous. C'était vraiment très, très spectaculaire. Ça doit être hyper impressionnant. C'était fantastique. Franchement, ouais. c'était euh, vraiment émotionnellement. Moi, je... je... Oh c'était lourd, quoi. C'était impressionnant. Alors, voilà. Une autre de photos. Um, donc, on les voit très bien. Là, on voit bien comment elles sont... Chaque baleine, elle, est, elle a son, son propre, sa propre robe, j'allais dire, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître année après année. Voilà. Donc là, c'est mon copain Zach. On le voit bien. Avec les bébés qui viennent se faire caresser. <rire> c'est incroyable. Voilà, alors ensuite, euh, donc en 96, Marie-Lou et Steven, ils sont retournés au lagon. Euh, une fois qu'ils ont fini leur doctorat, ils sont retournés au lagon pour mener de nouvelles recherches et obtenir de nouvelles données euh, depuis qu'ils avaient quitté le lagon en 82. Et c'est le même pêcheur, le même pachico qui les a aidés euh, sur place. Alors à ce, cette époque-là, les techniques, elles avaient déjà bien changé. Le GPS était euh, bien d'une grande aide pour quadriller le lagon. Et à leur grand soulagement, ils ont constaté que le lagon était bien conservé, euh, faune et flore inclus, et que les communautés locales, elles vivaient, elles vivaient bien de l'écotourisme en fait. Alors il n'y avait pas vraiment détails de programmes d'études de surveillance du lagon à long terme et c'est pour ça que Marie-Lou et Steven ils ont créé un véritable programme scientifique, un véritable réseau interdisciplinaire et universitaire euh, entre les US et le Mexique avec... Euh, l'implication de nombreuses sociétés de protection de la nature. Et depuis toutes les années, il y a des, des chercheurs scientifiques, qui, des chercheurs qui vont, euh, des recherches qui vont bon train. Il y a beaucoup de chercheurs qui vont là-bas, des étudiants qui vont régulièrement au lagon. Euh, il y a un petit labo de recherche qui a été établi, il y a un site internet, euh, on le mettra sur les notes d'émission aussi, qui, euh, qui parle du lagon qui re, et qui, qui permet de coordonner aussi toutes les données. Euh, donc il y, y a des écoles locales aussi qui viennent qui viennent étudier le lagon etc les enfants de Pachico ils sont devenus euh, certains pour certains chercheurs aussi en études euh, océanographiques euh, et en fait il euh, y a un d'entre eux qui, qui était mon guide en fait quand je suis allée faire la touriste en février il s'appelle euh, Ranulfo hein, et euh, je trouve ça super touchant et donc euh, voilà en fait aujourd'hui le, le plus grand danger pour la baleine grise c'est bien euh, les filets de pêche voilà et puis je voulais terminer en disant que le bah, week-end, enfin il y, a, il y a maintenant trois semaines, il y a, je suis allée faire un petit footing au bord de la plage et euh, de Santa Barbara et euh, j'ai vu une baleine grise. Et euh, ce n'était pas la première fois hein, qu on, qu on, que j'ai vu une baleine grise euh, au bord de Santa Barbara, mais, mais vraiment, c'est la première fois que j'ai eu la gorge aussi serrée. Je me suis dit, mais, mais peut-être que j'ai caressé cette baleine, quoi. Il y a quelques mois plutôt au Mexique, et euh, oh, ça m'a ça vraiment fait quelque chose. Parce que maintenant, je connais, je connais le périple des baleines. Je, je, je les admire, euh, et je, je, je les admire avec leurs bébés. Je sais qu'elles sont en route vers les mers froides du Grand Nord. Je sais ce qu'elles risquent, et, et vraiment, j'ai peur pour elles, quoi. Et et je me dis que cette nouvelle connexion avec un animal qu'on croise normalement si rarement dans nos vues, ça me, ça me fait penser, ça me fait regretter comment notre ignorance à elle nous, elle nous, elle nous déshumanise. Voilà. Voilà, c'était mon dossier.
0: <rire> comment tu veux qu'on enchaîne sur une conclusion comme ça Ben bah
1: ouais, j'étais en train de dire la même
2: chose <rire> Euh... Oh, bah, comment rebondir
1: <rire> mais Oui, comment dire ah, Je suis
0: d'accord avec ce que tu dis. Je...
1: <rire> oui, c'est vrai que ça fait un peu... Ouais, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai. J'étais je... oh, au bord de l'eau et je... 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 Ouais, ça fait un peu, euh, comment dire, chouchote, etc. Mais ça m'a vachement ouais, émue quoi, ouais. de, de, oh, de, de voir cette, cette baleine. Il y, y a deux ans, j'avais pris un bateau aussi euh, pour aller voir les baleines. Ça se fait beaucoup, évidemment, dans le coin. Et euh, on, on voit parfois les mamans qui s'arrêtent. Euh, mais à 20 mètres des côtes parce que sur les côtes de Santa Barbara il y a des grandes des champs d'algues brunes qui, 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 sont, qui viennent presque à, à, la, à la surface de l'eau et ça donne un support aux, aux mamans quand elles veulent allaiter donc elles s'arrêtent là et euh, elles, elles, se, elles, elles, se, elles prennent appui un peu sur les algues et elles allaitent leur bébé et on les voit vachement bien quoi et c'est vraiment, vraiment impressionnant c'est super beau en fait voilà, donc j'ai eu vachement de chance de quand, quand je suis allée dans, dans le lagon de rencontrer Steven. En fait, c'est un coup de bol pas possible. Euh, et se trouve que Ranulfo ça a été notre guide, hein, mais là aussi c'est un bol pas possible parce que euh, en fait, le frère de Ranulfo habite à Santa Barbara en fait, et c'est une copine à moi qu'il connaît. Euh, et qui, euh, donc toute la connexion a été établie comme ça en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a des... On, on va passer aux questions d'auditeurs, s'il y en a, je ne sais pas.
0: Euh, ouais, je ne sais pas du tout s'il y en a, J'ai pas suivi. Euh, euh...
2: Ah bah oui, c'est Pascal, qui... il y en a trois qui les a mis sur Skype à l'instant. Il y a Didier qui demande comment font les scientifiques pour compter des baleines dans un lagon alors que ça
1: bouge dans tous les sens, ça plonge, ça remonte, ça revient. <rire> C'était pas évident apparemment. Oui, ils ont dû. Euh, mais mais c'est vrai qu'ils ont étudié. Ils ont. Alors, ils ont mis ce quadrillage, au point. Euh, et puis, et puis, en fait, le fait qu'elles sont reconnaissables, en fait. Ils arrivent à les reconnaître, hein, effectivement. Donc, quand ils, ils localisent un individu, ils essaient de ne pas le recompter deux fois parce qu'ils arrivent à le reconnaître, en fait. Euh, mais je pense que, euh, que ça, ça devait pas être. Avec la robe dont tu parlais tout à l'heure.
2: Oui. Et du mm -hmm. j'ai une question sur la robe elle change pas avec euh, l'âge <rire>
1: Alors, je pense qu'elle change parce que notamment euh, les, les coquillages qui s'y fixent, etc., euh, changent au cours du temps. Mais il y a quand même des marques qui, euh, qui sont reconnaissables. Dans, mmh. dans le livre de Steven, hein, il en met des photos où on voit au fil des ans euh, une baleine. Euh, on a par exemple une série de dix photos d'une baleine où on retrouve bien la même tache blanche et le reste de la, de, de, de la baleine peut être... Euh, un petit peu différent, mais on retrouve bien euh, des caractéristiques qui, eux, elles, ne changent pas au cours des ans. Donc, euh, ouais.
0: euh, J'essaie de voir s'il y a des questions, mais j'ai pas trop suivi la
2: chanson. Euh, en fait. Il y a Didier qui demande aussi si euh, ça se secoue pas trop quand tu étais dans le bateau avec toutes les baleines qui venaient euh, <rire> tourner
1: autour. Ben non, elles sont vachement délicates. Hein. Elles sont super délicates. Elles viennent, elles viennent nous mater, elles viennent nous regarder, <rire> mais elles sont très, euh, elles, elles, font vachement gaffe en fait. Alors il euh, y a une ou deux fois où. Euh, elle, euh, on, on a senti le bateau qui, qui, qui bougeait parce qu'effectivement, elle, euh, euh, elle vient de se cogner contre le, le bateau. Mais non, il euh, y a eu un ou deux euh, incidents qui, qui, qui arrivent parfois. Mais, euh, mais d'une façon générale, ça se passe bien. Ouais.
0: Okay. Cool. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas vu d'autres questions. Je ne sais pas si tu en as vu euh...
2: Il euh, y a une dernière question qui n'est pas une question de Brucie qui demande si Irène range toutes ses photos dans un placard à baleine.
1: <rire> On dit pas des placards à balai en fait
0: <rire> Je crois que c'est une blague.
1: Euh... <rire> 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 mais non, mais je pense qu'on n'a pas trop de questions parce qu'au juste, tu en train de nous faire rêver en fait. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un endroit incroyable. C est, c est ah, ça fait complètement
2: beau. rêver ton dossier. Ah ouais. <rire>
1: c'est vraiment chouette quoi même les déserts alentours c'est c'est vraiment les déserts mexicains où il n'y a que les que les, les coyotes et les cactus quoi c'est euh, chouette hein. <rire> non c'est vrai que ça a été euh, une semaine incroyable quoi au début je me dis ouais bon je vais voir les baleines on les voit à Santa barbara les baleines quoi mais oh, c'était incroyable oui, oui, c'est vrai que je les
2: vois déjà à chaque fois que je fais mon ouais.
1: footing au bord de la plage mais ouais, bah... <rire> ben ouais moi je vois toujours des dauphins et des baleines quand je fais mes footings quoi <rire> Pas si tu te rends compte à quel point tu fais rêver les La Parisienne que je suis par exemple. Ouais, mais moi je mange pas des bonnes baguettes de pain tous les jours. Hein. Ouais. Ah enfin, oui, oui <rire> tu Tout à fait comparable.
2: Non, non, mais ça devait être, ça devait être incroyable. Rien que tes photos ouais. là, elles font complètement
1: rêver. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'était chouette. Je, je, le, je, le, je le conseille vivement. Super beau. Et on y est, est allé juste en février, juste quand euh, le, le cher président américain euh, parlait encore de construire son mur entre les États-Unis et le Mexique. Alors, on était hyper contents d'y être, en fait, euh, justement, pour aller euh, montrer qu'on n'est pas tous des Trumps ici. Ouais. <rire> Voilà, et puis Steve, il m'avait quand même demandé euh, de, de pondérer en fait ce que je disais sur lui et Marie-Lou. me disait euh, parce qu'en fait il me disait nous, vous nous donnez, tu nous donnes un, un rôle plus important que ce qu'on mérite, mais, mais je pense pas que ce soit vrai en fait. Je pense qu'ils ont vraiment euh, hyper contribué à sauver les baleines. Hein. C'est fantastique.
0: Voilà. Ok ok, on passe à la suite. Oui. Alors, je, suis un, je suis un peu emmerdé pour la bande-annonce de la semaine prochaine parce que je sais pas trop quoi passer là
1: bah oui on est,
0: est un mal. blanc je pense encore hein, j'ai je, je... Euh, en pas fait... du du mail non, non, euh, la semaine
2: prochaine on est mardi 24 oui, c'est oui. Pierre et vos ouais,
0: et dévots et avec Vaudévo Patrick qui... voilà. Laurenti
2: Exactement. et
0: tu sais en dire plus ou pas
2: euh, non je sais pas vraiment en dire plus Alors, euh,
1: ouais, ben voilà. y a ce un sera mail. bien
0: c'est avec Pierre ouais
1: oui, <rire> et puis ouais, dévo pas... pour ceux qui ne savent pas Evodevo, ça fait référence à évolution d'évolution quand même, on peut le dire quand même. Euh, attends, je retrouve le mail. Euh... Donc, ils vont parler de l'évolution animale et de ce qu'ils appellent la dévolution aussi, je pense.
2: Alors, j'ai retrouvé le mail pour le contenu. Ils vont parler de ce qu'ils ont déjà évoqué cette semaine dans Pint of Science. Euh, ils vont... Euh, parler je cherche pardon c'est un petit peu long comment un organisme passe-t-il d'une seule cellule à un être complexe qu'est-ce que la biologie évolutive du développement ils vont explorer différents organismes modèles avec ou sans vertèbres euh, pour dévoiler quelques facettes de cette discipline fondamentale voilà
1: <rire> voilà et en fait c'est pas du tout d'évolution en fait euh, c'est développement merci Pascal ah, hein. donc il évolution faut bien corriger évolution et développement voilà évolution et développement voilà donc, ça, ça va être super intéressant aussi. Euh, oui,
2: hein. je pense que ça va être super intéressant, surtout que si tout va bien, ça va être enregistré euh, dans la fac de Paris d'Hydro, où euh, sont euh, Pierre ah. et, euh, et Vaudévo. Donc, ça risque d'être assez sympathique.
1: Ouais. Et il sera là avec Marie, non, c'est ça euh... Ah, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas non plus, Ouais. OK, bon, ça fera être Évolution et Développement. Merci, voilà. Pascal, encore. <rire> Pitch pour la semaine prochaine. Voilà. <rire> bon, ça va être bien, quoi. Voilà, ça va être super, comme d'habitude, de toute façon. <rire> euh... Et, euh... et sur ce, et, euh... on peut passer à la côte <rire> Alors, euh, en fait, la côte, la citation, euh, j'ai un peu du mal. Oh. <rire> ben oui, j'ai un peu du mal parce que euh, j'en ai trouvé plusieurs et j'ai ah. toujours beaucoup de mal à choisir. <rire> Alors en revanche prends
0: aucune si tu veux. Non, au on on prend contraire, prends-les, hein,
1: fait nous rêver encore un petit peu. Non, mais non. Alors euh, bah déjà de toute façon, l... choisir la source, c'était très très facile. Euh, il fallait bien que j'aille voir Moby Dick évidemment, le bouquin de Herman Melville. Ça euh, je pouvais pas y... je pouvais pas y couper. Mais moi non, ben moi je l'ai lu mais il hyper longtemps en fait. Euh, mais il y a des choses intéressantes. Alors, euh, combien je peux en dire
0: ah, Autant que tu veux, c'est toi la chef. Hein, ouais.
1: <rire> Moi, je t'écouterai jusqu'au bout, Irène. Continue.
0: <rire> Moi, je m'en vais là. mais dis <rire> qu ce que tu veux.
1: Alors, en voilà une qui m'a fait penser quand même à notre ami euh, Robin. Ah, oh, Ouais. Alors... Il y a des avec Baleine oui, ben c'est ben parce que c'est Herman Melville qui l'a écrite, donc l'auteur de Moby Dick, mais je trouve que ça s'applique bien à Robin qui dit « Il est des entreprises pour lesquelles la vraie méthode est un désordre intentionnel. <rire> » <rire> Voilà l'ouf voilà, Ça doit être tellement le bureau de Robin quand tu dis ça <rire> Alors, ça là aussi j'aime bien, donc de Aman Melville encore une fois. Pour si grande que soit la supériorité intellectuelle d'un homme, il ne peut pratiquement et durablement dominer d'autres hommes sans ajouter une sorte de comédie toujours un peu vile. Voilà, on appose cela jouer supérieure, on est toujours en train de faire une comédie. Ça là aussi j'aime bien, euh, toujours du même auteur, Aux oh, jeune ambition. « Sache-le bien, toute grandeur humaine n'est que maladie. Voilà, » euh... <rire> Voilà. Et la dernière, pour rigoler Moi, c'est
0: ma préférée, la dernière.
1: <rire> oui, moi aussi. <rire> « Plutôt dormir avec un cannibale sobre qu'avec un chrétien ivre. <rire>
0: » Moi, je préfère celle-ci
1: <rire> Euh, voilà, et d'ailleurs, une... je, je vous annonce que mon prochain dossier sera sur le cannibalisme.
0: Yes. Et Walouf.
1: Yes. Voilà. Euh... Wow, bon, bah,
0: très cool. <rire> bah ouais. Bah écoute, on les garde toutes. On les garde Parce ouais. que c'est toi.
1: Oh merci, merci,
0: merci. Euh, on passe au quiz du mois. Donc Alan, qui n'a pas répondu au quiz précédent, nous propose un nouveau quiz. <rire> <rire> Donc le nouveau quiz du mois, c'est... Retirer la germe de l'ail le rend plus digeste. Moi je ne comprends rien mais ça a l'air sympa comme quiz.
1: Bah, c'est vrai que ça demande explication parce à y a des -à -dire gens que apparemment... Le quiz
0: en fait pour Alan c'est des trucs dont euh, personne n'a rien à foutre et personne <rire> ne comprend mais où il euh, faut avoir un avis quoi.
1: <rire> non mais est-ce qu est qu'il y a des gens qui digèrent, digèrent mal l'ail peut-être
0: Ah ouais ma mère ne digère pas l'ail moi.
1: Ah tu vois voilà. qu'elle ne voilà. digère pas le germe
2: de l'ail
0: ah, mais c'est ça merci de <rire> toute façon Alan ne viendra pas y répondre il attendra qu'Irene fasse une expérience donc... ah,
1: je... Alors moi j'ai un problème parce que je digère très bien l'ail en fait
0: donc... <rire> que tu trouves quelqu'un à torturer
1: oulala mmh. oulala
0: Bon. Bon, sinon, on a une annonce exceptionnelle. Je crois même que j'ai un bruitage pour ça. Ah non, j'en ai plus. Mon Dieu, j'ai plus de bruitage pour ça. J'ai plus mon Alléluia. Bon, ben, j'ai pas de Alléluia, mais c'est Alléluia quand même parce que notre. On a pu toucher l'argent du Patreon. Ah oui. Alors oui, ah, on ah, s'est lancé ah. sur Patreon il y a un moment. Je crois que ça fait plus d'un an. Et depuis, on a eu pas mal de dons. On vous remercie d'ailleurs pour ça. Mais on pouvait pas toucher l'argent parce que Patreon, c'est américain et qu'il fallait faire plein de paperasses. On a. On a été aidé pour cette paperasse qu'on ne le remerciera jamais assez. Euh, plein de cœur, il faut qu'on lui envoie des fleurs d'ailleurs. Mais bon, on a pu récupérer l'argent du Patreon. Donc on va pouvoir défrayer des dessinateurs lors des rois de dessinée, s'acheter peut-être un deuxième jeu de matériel comme on a une extension géographique assez impressionnante, euh, organiser une 300e, j'ai dit quelque chose Dans les règles de l'art euh, <rire> Voilà, voilà, quoi, plein de choses. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est cool. Et du ouais. coup, la, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous pouvez, on va en faire plus la pub, vous pouvez venir vous inscrire sur Patreon pour nous donner de l'argent régulièrement, <rire> en gros, <grossier> c'est <rire> mensuel, vous donnez comme vous voulez. On le dépensera bien, que ce soit en bière, en matériel ou en invitation pour faire des choses vachement bien, euh, pour inviter des dessinateurs pour faire des émissions hyper intéressantes au CERN, etc., voilà voilà donc euh, pour résumer si vous avez quelques euros à dépenser vous savez pas trop quoi en faire pensez à nous on reste de toute façon gratuit on reste beerware vous pouvez utiliser les épisodes etc c'est plus pour nous aider il euh, y a quelques coûts euh, pas énormes mais ça nous permet aussi surtout d'organiser des trucs très sympas et oui. d'inviter des gens euh, ben, en gros aux dessinée la plupart des radios les dessinateurs on a pu les défrayer ce qui leur a permis de venir et c'était plutôt sympa.
1: Ouais non, ça fait quand voilà, même voilà. une grande différence quoi, ça fait une grande différence quand on peut inviter des gens et puis quand on peut leur payer leur billet de train des choses comme ça, c'est vrai que c'est chouette.
0: Ouais, c'est ça, mm -hmm. c'est que ça, mm -hmm. ça ouvre un peu les possibles là pour la 300e, ça nous permet peut-être de, de réserver un lieu, enfin ça, voilà, oui. c'est euh, assez ouais. sympa. On vous a ouais. pas encore parlé de la 300e pour plusieurs raisons. D'abord parce que de toute façon, je suis en retard sur le montage, donc je sais même pas quand c'est que vous entendrez ces phrases, ces paroles là. <rire> et puis parce que c'est en cours d'organisation, mais ça devrait être à peu près dans un mois. Oui. Le 18 juin, si je ne m'abuse. Oui, c'est l'appel du 18 juin. Comme a dit le général de Gaulle. <rire> et normalement, pour les amis parisiens, vous êtes là et ce sera à Paris parce que c'est le deuxième tour des législatives et bien sûr, vous allez voter.
1: <rire> Mais oui.
0: Voilà. Donc, euh, allez voter. On rentre à Paris pour voter.
1: J'aimerais bien. Dis oui, oui, dis oui. <rire> Écoute, j'y songe. D'accord
0: Voilà, euh, je ne sais pas si on a d'autres annonces à faire ou si on conclut. Euh, euh...
1: qu'est-ce qu'on parle encore du, du palais ou euh...
0: Claire, bon, le palais ça sert à rien parce que l'émission sera pas publiée d'ici là donc ça sert okay. vraiment à rien euh, donc c'était vachement bien ce qu'on a fait pour les 80 ans du palais vous auriez dû venir <rire> <rire> globalement c'était assez impressionnant le fait qu'on ait dû déguiser Claire pour qu'elle passe toute la nuit avec nous c'était assez sympa <rire> on a bien rigolé <rire> et voilà voilà euh, d'autres ouais. annonces je sais pas pas spécialement euh, euh, non, crois il se pas. rumeur dans les, dans les coulisses de podcast science que peut-être qu'il va y avoir une, une mutinerie féminine à podcast science <rire> voilà je, je dis ça parle. je dis rien en fait je dis ça principalement pour Alan qui est plus trop par là euh, pendant <rire> les lives mais qui écoute les émissions en différé Alan, si tu veux sauver le podcast il est temps de revenir là. <rire> il y a une mutinerie là
1: il va peut-être changer
0: de continent le podcast. Oui, parce qu'entre
1: Claire, Julie et euh, Irène...
0: C'est vrai, euh, vrai que déjà avec l'arrivée de Julie, en fait, le podcast il est déjà passé dans des mains féminines. En fait. euh... C'est un peu elle qui faisait tout. Que... Donc, euh... Ouais. D'ailleurs, Julie va reprendre du poil de la bête. A priori, elle a réussi à adopter, à, à dompter <rire> son nouvel fille, animal. Dire non, à dompter, je voulais dire, à dompter son animal. <rire> Ce qui est presque elle aussi est... élégant. Je crois qu'il est temps qu'on conclue.
2: Oui.
0: Mmh. Ouais. Voilà. Donc, euh, juste avant tout jeu de mots foireux sur baleine, en restant sur la <rire> belle conclusion d'Irene, euh, je vous propose de, ben voilà, de, de profiter, de rêver aux ces baleines. La prochaine fois vous croiserez une baleine en vous baladant le week-end, comme ça peut arriver à Irene à <rire> voilà. Santa Barbara, vous vous rappellerez cette histoire forte et en tout cas, propagez la science parlez-en autour de vous, faites-vous plaisir nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'évolution et de développement et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie